0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompaña Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, consultora senior de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Mario, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Zulma. Muchísimas gracias.
0: El próximo 7 de agosto se cumple un año desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño. Esta administración ha estado marcada por la promoción de temas sociales, medioambientales y de paz, con avances importantes en la agenda como la ratificación del Acuerdo de Escazú, la aprobación de la reforma tributaria y la creación del Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, hay retos en materia de ejecución e implementación del programa de gobierno. Se espera que el presidente continúe con sus esfuerzos para materializar el cambio que le prometió a su electorado.
1: Al completarse el primer año de Gustavo Petro en la presidencia, todavía tenemos que esperar para ver cuáles son los resultados que se van a generar hacia futuro. Por el momento estamos viendo muchos desafíos en temas como tener un gabinete estable. Hemos visto muchísimos cambios y muchos cambios por venir aún. Estamos viendo también que el gobierno está fallando muchísimo en poder priorizar cuáles son los temas más importantes para ellos. Tienen un abanico de temas abierto por todos los frentes. Y les cuesta mucho poder materializar resultados debido a esto. También resaltaría otros retos en materia de seguridad y en política de paz. Esto fue una promesa de campaña, un tema sobre el cual el gobierno ha trabajado muchísimo y no hemos visto todavía ningún avance. Y lo otro es una cantidad de reformas que están en el piso del Congreso y que no avanzan.
0: ¿Cómo es el contexto en el que asumió Gustavo Petro su presidencia y cómo esto ha podido impactar en el desempeño que ha tenido a lo largo de este año?
1: Un contexto supremamente favorable. Si tú miras, tenía un nivel de popularidad importante, estaba asumiendo con un 56% de apoyo, estaba asumiendo también con una bancada de gobierno amplia, estamos hablando que tenía un nivel de apoyo en el Congreso de más del 70% que le permitía avanzar con sus reformas, estamos hablando que había una percepción pública positiva sobre todos los temas que el país necesitaba desarrollar en materia social.
0: Hiciste énfasis en los temas de percepción ciudadana. ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía sobre el desempeño de Gustavo Petro en este primer año y cómo ha evolucionado su popularidad?
1: La popularidad de Petro cayó en el primer año al 50%, pasó de tener casi que un apoyo del 60% y hoy en día está llegando al 30%. Esta popularidad preveemos que va a seguir cayendo, específicamente porque justo antes de cumplirse un año están apareciendo unos escándalos de financiación ilegal de la campaña que seguramente va a afectar aún más ese nivel de popularidad.
0: Bueno, y en este punto, ¿qué está preocupando a los diferentes sectores de la sociedad?
1: La seguridad en todo el país está preocupando a todos los sectores sociales y esto está volviéndose otra vez un tema de discusión en el país. En el pasado siempre hemos dicho en perspectiva que se dejó de hablar de conflicto, de paz o guerra. Hoy en día esto nuevamente vuelve a ser lo que llena los titulares de los medios de comunicación. La inseguridad en las ciudades, aunque es una responsabilidad de los mandatarios locales, también es compartida con el gobierno nacional.
0: Este tema de seguridad será sin duda uno de los principales temas a debatir en las elecciones regionales y ha sido uno de los asuntos centrales en las jornadas de movilización que han mostrado cierta disminución de respaldo hacia el gobierno. ¿Es posible que esto continúe?
1: Absolutamente. Estamos arrancando el proceso electoral, pensando en el 29 de octubre. Estos temas de marchas, protestas, siempre coinciden con este periodo. Pero sumémosle a esa circunstancia de la preocupación que hay alrededor de temas de seguridad. Esto da mayor combustible a quienes están organizando esas marchas en contra del gobierno. También está el tema de corrupción alrededor de la campaña, este seguramente va a ser otro escenario que van a aprovechar muchos políticos para salir a las calles y montarse sobre ese caballito para hacer sus campañas políticas. Entonces vamos a ver un periodo de aquí a octubre muy activo en las calles y por qué no en las carreteras que ya también estamos viendo unos bloqueos que tienen que ver más con protesta social y que es un tema que también preocupa al sector empresarial.
0: Hace un año veíamos a un presidente que hacía un discurso mediador y que invitaba a diferentes sectores a crear un gran acuerdo nacional para generar los cambios que necesitaba el país. A medida que el tiempo avanzó, el discurso también fue cambiando y empezamos a ver una retórica más confrontadora y radical. ¿A qué crees que se debe esto, considerando que el presidente Petro, en su discurso ante el Congreso el pasado 20 de julio, volvió a extender esta invitación a los partidos políticos?
1: Primero, cuando él está hablando de hacer un acuerdo nacional, es un acuerdo nacional para que todo el mundo se vaya del lado de él. Eso no es una negociación ni ningún acuerdo. Es decir, ustedes que están allá mirando mis propuestas, simplemente acéptelas. Eso no es lo que uno esperaría de una democracia y que un presidente que está planteando un acuerdo nacional no esté dispuesto a ver todas las perspectivas alrededor de temas que afectan a múltiples actores. Lo siguiente. Frente a la radicalización del discurso y yo creo que esto también tiene que ver con esa desmejora en su nivel de apoyo popular, él está sintiendo por supuesto que la sociedad no está conforme con muchos de los planteamientos, está sintiendo también que muchos políticos no están dispuestos a hacerle el juego que está planteando, está viendo que todas las reformas y todo lo que quiere hacer no está avanzando. Esa radicalización puede deberse a ese desespero por sentir que se cumple un año y no ha podido avanzar en muchos de los temas que él prometió durante su campaña.
0: ¿Tiene el gobierno una estrategia clara para el fortalecimiento de aquellos sectores que identificó como clave al inicio de su gobierno como el sector de turismo o de transición energética que hemos visto aquí?
1: Dos cosas. No tiene una estrategia y esos sectores que ha declarado el gobierno como prioritarios en ninguno estamos viendo ningún avance en materias de reformas que se estén priorizando ninguna estamos viendo otras reformas de temas que no son ni de interés del público pero que tampoco son esos temas que tú estás resaltando ahí como ellos priorizaron en algún momento de su campaña por otro lado Tampoco estamos viendo ninguna estrategia para sacarlos adelante, entonces eso no va a ser nada más que un anuncio que genera mucho ruido en el ambiente, pero que en la realidad le va a costar muchísimo avanzar en cualquiera de esos puntos que resaltabas.
0: El pasado 7 de agosto la Paz Total se ubicaba como el eje central del plan de gobierno, pero el balance a hoy muestra muy pocos avances en la materia influenciados principalmente por el hundimiento de la ley de sometimiento a la justicia y también por la baja implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016. ¿Cuál es la situación actual de esta iniciativa en el país considerando el incremento de los niveles de violencia en las regiones?
1: La proyección no creo que sea positiva. Se desgastó el gobierno este primer año, no pudo hacer muchos avances en ese frente. Como tú decías, no pasó la ley de sometimiento a la justicia. Este era el pilar principal para poder desarrollar muchas de las negociaciones que tienen abiertas. Por otro lado, el nivel de la violencia en las regiones apremia más al gobierno para que llegue a una negociación y pueda mostrar resultados en términos de paz. Pero estamos en una coyuntura y es que este gobierno solamente le quedan tres años. El anterior proceso de paz se desarrolló durante dos periodos y eso es algo que este gobierno no va a tener y va a complejizar muchísimo tener resultados en ese frente.
0: En términos de estabilidad económica, ¿cómo están los principales indicadores del país? ¿Qué destacarías del comportamiento de la inflación, el desempleo y del fenómeno de revaluación re del peso?
1: A pesar del anuncio de Petro de que habían terminado con la inflación durante la inauguración del Congreso, este es un tema que sigue sin controlarse. Estamos todavía en niveles de casi del 12% y esto también se debe a una falta de acción en ese frente. No es por falta de diligencia en el gobierno, sino porque el gobierno ha priorizado el tema del ajuste fiscal que tiene que ver con el desmantelamiento de los subsidios a la gasolina. Y eso tiene una consecuencia sobre los precios en general. Entonces, en otro momento donde ya hayan superado el tema del ajuste fiscal, podrán enfocarse más en temas de inflación. Por el tema del desempleo, esto sí puede llegar a tener más efecto y lo que estamos empezando a ver en esas cifras positivas podría tener que ver con el gasto público que empieza a haber un aumento en la calle. Y a sentirse esto en muchas de las dinámicas económicas del país. Y Sobre el tema de la revaluación, este es un aspecto que obedece más a un contexto macroeconómico global que tiene muy poco que ver con las políticas del gobierno.
0: Con relación a la política exterior, ¿cómo se sitúa el país?
1: Gustavo Petro, desde muy temprano en su gobierno, empezó a buscar posicionarse como un líder de la región. Uno de los temas sobre el cual desarrolló todo este trabajo fue medio ambiente y hoy en día es reconocido por lo menos en el plano internacional como una de las personas que está planteando los debates más importantes alrededor de esta materia que sea un tema de interés local no sé pero por lo menos internacionalmente sí se percibe como un líder que está planteando unas discusiones muy importantes en otros escenarios segundo en la relación con Estados Unidos, este es un tema que también se ha desarrollado muy bien, no solo por el trabajo que se ha hecho de manera destacada desde la Cancillería y la Embajada de Colombia en Estados Unidos, sino por el interés de Estados Unidos de mantener su único aliado en la región. No estoy diciendo su principal aliado, sino su único aliado que todavía le queda en la región. Por el lado de los vecinos, es de destacar lo que se ha podido lograr en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Esto es un tema que ha sido bien impopular para ciertos sectores, pero que es muy importante para esa población que vive en zona de frontera con Venezuela, que es un territorio muy extenso. Eso también va a tener un impacto económico bien importante en la reactivación de todos esos territorios. Por último, destacaría el tema del litigio con Nicaragua. A pesar de que esto fue un tema que desarrollaron anteriores gobiernos, al final del día quien sale a destacarlo es el gobierno que está en el poder. Y eso le va a beneficiar a Pedro también para mostrar su gestión en materia internacional.
0: ¿Cuáles han sido las principales relaciones diplomáticas establecidas durante este primer año de gobierno?
1: El gobierno está priorizando su relación con Europa principalmente. Esto lo hemos visto en algunos acuerdos que se están desarrollando con España, Alemania y Portugal. Todo esto muestra que el gobierno quiere tener una mirada hacia otros lugares y no solamente hacia Estados Unidos. También estamos viendo que el gobierno quiere desarrollar algún tipo de cooperación sur-sur y por eso está priorizando una relación con el África. Y esos son los temas que hemos visto por ahora durante este primer año. También es de destacar la cantidad de viajes que ha tenido el presidente, que tiene un promedio durante su primer año de casi dos viajes internacionales por mes. Y esto es un reflejo de cómo está priorizando él también su agenda.
0: En este tiempo que estamos evaluando, ¿cuál ha sido el rol de la sociedad civil y los sectores sociales?
1: Desde la posición de sociedad civil tenemos dos perspectivas. Una de un sector que viene apoyando al presidente, que han desarrollado algunas marchas de apoyo a algunas de las reformas. Ahí se destaca la marcha por la reforma laboral y la reforma a la salud. Sin embargo, también vimos una reacción de la sociedad civil que según algunos medios fue contraria a las expectativas del gobierno. Entonces la sociedad civil también se está organizando para manifestar esas inquietudes. Nos preocupa que también en temas de movilización social empezamos a ver diferentes bloqueos alrededor del país. Esto es un fenómeno que Colombia ha vivido en el pasado, que el sector privado sabe cuánto puede llegarlos a afectar. No es un tema menor y seguiremos dándole seguimiento a esas discusiones alrededor de bloqueos y protesta social.
0: Abordando ahora asuntos legislativos, ¿cómo describirías la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso durante este primer año de poder?
1: Desconcertante porque Petro fue congresista durante muchísimos años y él debería entender mejor o uno asume desde nuestra posición que él sabe cómo maniobrar en el Congreso y eso no lo hemos visto en la práctica. Desconcertante también porque muchos de los acuerdos que supuestamente él logra con diferentes bancadas, cuando uno va a ver cómo se materializa en el avance de la agenda legislativa, tampoco está pasando nada. Entonces es muy difícil uno entender qué es lo que está pasando en esa relación y es aún más difícil definirla como tal.
0: ¿Qué medidas ha tomado el gobierno y en especial los ministros del interior que han estado bajo este cargo para generar alianzas con los partidos políticos?
1: Pues han tenido una mirada muy tradicional a cómo construir alianzas con los partidos políticos. El problema que se ha enfrentado ahí es que además de los ministros del interior también han habido ministros que tienen negociaciones paralelas y esto genera un ambiente muy complejo a la hora de avanzar en los acuerdos. Eso fue lo que vivimos en la reforma a la salud. El ministro del interior tenía una visión, la ministra de la salud tenía otra, el presidente otra. Y eso complejizó muchísimo esas negociaciones. Entonces, por más que tengan una aproximación correcta a las negociaciones, si ellos dentro del gabinete no se coordinan, va a ser muy complejo avanzar. Y por otro lado, también tenemos que con una agenda tan amplia y sin saber qué es lo que se está priorizando, pues es muchísimo más complejo negociar. Porque es que imagínate un abanico con 10 frentes de negociación y que tú no sabes cuál es la prioridad.
0: Con una mirada tradicional, ¿a qué te refieres? ¿Sería la famosa mermelada?
1: Pues algunos comentaristas lo, lo llaman así. Esto es más como el arreglo institucional que tenemos nosotros en Colombia en cómo fluyen los recursos entre lo nacional y lo regional y es a través de los intermediarios que son los congresistas. Esto no es corrupción, es simplemente el arreglo institucional que tiene nuestro país.
0: Bueno, Mario, ya para terminar, ¿qué tiene que reajustar el gobierno para sus próximos tres años y dar cumplimiento a su agenda?
1: Suena muy sencillo, pero es muy difícil. Priorizar y desarrollar una estrategia. Sin esos dos elementos, le va a costar muchísimo al gobierno poder avanzar en cualquier punto de la agenda.
0: Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: A ti, Zulma. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Para Perspectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Gustavo Petro envió a la Corte Suprema de Justicia las candidaturas de Ángela María Huitrago, Luz Amparo Cerón y Amelia Pérez para el cargo de Fiscal General de la Nación. Es la primera vez que la terna estará conformada por mujeres en su totalidad. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que Colombia fue invitado a unirse al bloque de países BRICS, el cual agrupa algunas de las principales economías emergentes del mundo. La propuesta está en estudio. El ministro de Minas y Energía presentó la hoja de ruta de la transición energética justa. El documento cuenta con diagnósticos, proyectos y estrategias que buscan materializar una de las principales propuestas del presidente Petro. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.